0: e beleza, estamos agora estamos online para mais um Esquenta Banco, o podcast da Bibolers. Vocês já conhecem, vocês estão habituados. O seu host, o seu mediador deste roda-viva esportivo de baixo custo.
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Zappa e hoje eu falarei mal do meu menino de ouro. Eu nunca nem acreditando nisso.
2: Eita, do THT? Do TNT? Pula, meu Ah. Boa tarde, bom dia e boa noite, caros ouvintes do Esquenta Bancos. Meu nome é Rodrigo Richter e eu tenho que fazer uma pergunta para todo mundo que tá aqui no programa. E vocês que estão escutando, depois vocês mandem nos comentários. Eu preciso saber, Massali, e Zappa, e ouvintes, vocês são time Godzilla ou time King Kong? Precisamos <risos> saber disso? A internet está pedindo. Cara, é muito
1: fácil. King Kong, mano. Easy,
2: Cara,
0: eu, eu, sou time, eu sou time Godzilla, eu sou time
2: Godzilla. Boa, eu, Masali! Time Godzilla pra vitória. Eu sou time, eu sou time Godzilla.
1: Eu só falei Time é. King Kong porque eu só vi o filme do King Kong, tá ligado? Não vi é. nada do Godzilla.
2: Que é, que é muito bom, por sinal, mas pô,
0: o Godzilla tem raio laser atômico. É, atômico, então, é, não, é assim, se, se é o Godzilla japonês, eu não tem nem
1: cheiro ah, pro King Kong. No tem X1, cheiro. no X1, esqueça, é, né, é mano? Isso, é, Tipo, é tipo que é ah, mas é aí você isso. tá falando, ah, qual é o super herói mais forte? Você pega, beleza, super-homem, pronto, acabou, mano. Ah, o Thanos, tipo, beleza, é o Thanos é. contra o Batman, mano. Quem que você acha mais da hora? Tipo,
0: ah... <risos> Vamos falar de basquete! No programa de hoje, meu ouvinte, meu ouvinte, falaremos sobre Dallas Mavericks Eu coloquei a caixinha de perguntas no Instagram da b E vocês disseram que gostariam de que, que falássemos sobre Los Angeles Lakers, Clippers, Warriors Já falamos sobre estes, falaremos então do Dallas Mavericks, que foi o mais votado entre os que não falamos ainda E falaremos também sobre o MIP, que é o jogador que mais evoluiu o prêmio, né? indicado O um prêmio dedicado ao jogador que mais evoluiu em determinada temporada Faremos nossas predições aqui Então, sem mais delongas, comecemos este programa Eu tô na onda. Não, 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 não. Isso é onda, não, não, não fala. For, real. for real Fica nessa bitch for real, for real. Bora falar de Dallas, então, quem que começar aí? Dizendo sobre o desempenho deste Dallas Mavericks.
1: Vou falar pra vocês, mano, que esse Dallas tá me decepcionando muito. Decepcionando todo mundo, na real, né, cara? Porque, pra vocês terem noção, na temporada passada, o Dallas teve a melhor campanha ofensiva da história da Liga. Em termos de offensive rating, que é aquela Passete. métrica que fala quantos pontos por posse um time, é, quantos pontos um time faz a cada 100 posses. posses, né? Pra você ter noção, no ano passado, o Dallas fez 117.5 pontos a cada 100 posses, tá? Primeiro lugar na liga, assim, cara, disparado na frente do segundo, que era o Clippers. Esse ano eles estão em 16º, que é, tipo, exatamente na média da liga ali, 15º 16 com 111.3. E aí, cara, que que... aí... A gente fica se perguntando, o que, que aconteceu de diferente, né, cara? Tipo assim, a, unica, a única movimentação que o Dallas fez foi mandar o Seth Curry para o Sixers em troca do, do Josh Richardson. E foi algo assim que foi deliberado porque o time precisava de um defensor de perímetro, né? E você não imagina que o Seth Curry vá, vá fazer tanta diferença assim. Mas a produção ofensiva do time caiu muito, principalmente do Luka Doncic. Então não parece mais o mesmo Dallas do ano passado... Eu projetava eles pra ficarem em quarto lugar no oeste, mas agora minha projeção já caiu, imagino que eles fiquem ali sexto, sétimo, se continuar do jeito que tá, o que eu imagino que não vai ficar.
0: Pois é, eles estão em décimo agora, né? Atrás de times como os Warriors, que ninguém dava um saco de pão mofado por eles. E... Não, é... Enfim, decepcionante esse começo de temporada dos Dallas, né? E eu te pergunto, quem que tá chutando de três nesse time do Dallas hoje? É o Josh Richardson?
1: Cara, o problema não é nem quem tá chutando, porque é o mesmo cara de sempre, é o Luka Doncic, mano.
0: Não, mas o, o, eu pergunto por, pela questão do espaçamento de quadra, né, se não tem ninguém. Ah, de, tem tira, o
1: t... Tim Hardaway Jr., que ainda tá lá. Uhum. Então, o Kristaps Porzingis voltou de lesão, é um bom espaçador de quadra. Sim. O Maxi Cleaver ainda tá lá. Assim, pois é, tentado.
0: não era pra ter essa, 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 essa perda no, no, no tático do jogo, né? Porque, outro cenário, óbvio, mas a chegada do Seth Curry no Philadelphia 76ers mudou completamente a estrutura, e não só dele e tal, mas eu só queria tentar fazer um paralelo que, pelo visto, não existe. Mas, Prosseguindo.
1: Cara, se existir, pode ser que a gente percebeu o quão importante é você ter um bom chutador. É que o Seth Curry é um dos melhores da liga, né? Tipo, em questão de em volume em percentual,
0: mesmo. em percentual, ele é o melhor.
1: E volume, né? Porque, tipo, de pouco adianta ser o Dwight é. Howard que chuta uma bola a temporada inteira é 100%. É um sim. cara que chuta lá suas 5, 6 bolas por jogo.
0: Uhum.
2: Ah, o que eu gostaria de falar um pouquinho do Mavis é pensando um pouquinho além da quadra e como que eles podem solucionar esse problema, né? Ah, eu, eu acho o time do Dallas, na verdade, muito bom. Eu acho que eles... Eu sei que eles estão em décimo agora, né? Mas eles... Eu acho que eles têm total talento para conseguir fazer uma corrida para entrar, para se classificar aos playoffs. Hoje eu não consigo ver se eles são top 4, como uma previsão tardia, né? Uh, mas eu acredito que eles consigam fazer o playoffs. Só que eu acho que eles têm que ficar com olhos bem abertos justamente na, na classe de agentes livres de 2021. Justamente porque o Kristaps Porzingas tem um contrato máximo. Nessa off-season que vai vir o Luka Doncic vai ser elegível para poder fazer um contrato máximo. E talvez eles não tenham o espaço necessário para conseguir trazer uma terceira estrela e fazer um Big 3. Então, talvez nesse próximo nessa próxima trade deadline, que vai acabar quase dois meses, né é, talvez será que eles vão fazer algum movimento para pegar alguma outra peça e tentar formar e é, levar esse time, fazer aquele modo de... Vencer agora, né? Ou eles vão se preparar para talvez vencer ano que vem? Porque eu também acho que eles teriam que adicionar alguma peça para conseguir corrigir alguns erros, né? Ah, o próprio Pelicans tem a situação de que eles estão começando a oferecer Lonzo Boy e o DJ Reddick para trocas, então não sei se faz, faz sentido pro Dallas ir atrás do DJ Reddick, até porque o, o Josh Richardson ele tem um contrato que, de, que ele tem uma player option de 11,6 milha. E o que pode atrapalhar bastante o, o cap space deles. E sem falar que eles podem ou não querer pagar o Willi Collenstein também, que é mais 4.1 milha, que é um salário bem grande é, referente ao jogador, né? Não acho que ele entregue exatamente esse valor. Mas... É, eu não sei se faz sentido esperar até ano que vem, porque vai ter Vitor Oladipo, vai ter Demar DeRozan, John Collins, Laurie Markkinen, um Kyle Lowry, Andre Drummond da vida que vão ser free agents, né? Então, será que vai valer a pena talvez fazer alguma troca por eles antes ou esperar até ano que vem? Queria até saber de vocês o que vocês acham dessa movimentação, se eles conseguem melhorar o time agora, se tem alguém no mercado que talvez pode oferecer algo para isso.
1: Cara, eu diria que assim, o que... a tua pergunta conecta com o que eu ia adicionar, que o que o Dallas precisa é de um outro ball handler, um outro armador ou ala, que consiga levar a bola para ataque e principalmente consiga gerar arremessos para o Doncic a partir de assistências, ou seja, que o Doncic não tenha que criar alguma coisa a partir do drible. Porque, para vocês terem noção de como está a classe de arremessos dele hoje, a porcentagem de arremessos de 3 que o Luka Doncic está aqui são a partir de assistências, ou seja, que ele só pega a bola e chuta, ou dá um drible, dois dribles e chuta, é de 18%. Então Meu 82% por cento das bolas que ele chuta Ele tem que criar sozinho A partir de um drible, normalmente a partir de step back E o Luca Doncic ficou conhecido Logo que ele entrou na liga a galera falou Cara, ele tem o um step back sinistro, ele é tipo um James Harden Cara, ele nunca foi tão eficiente quanto o Harden o... Em volume, né Porque o Harden é o cara que chuta lá Suas 10 bolas de 3 tem 35% de aproveitamento 35% de aproveitamento É mais ou menos a média da liga Mas 10 arremessos é muita coisa Então ele é um baita no arremessador O Luca Doncic sempre esteve abaixo disso então a porcentagem dele foi caindo desde que ele entrou na liga ali de 33% até hoje que tá em 28%. Então é muito ruim. Então, isso. mano,
0: eu ia falar disso mesmo: 28% é ridículo. É menos que o Josh Richardson. Josh Richardson, se eu não me engano, ele saiu do fila chutando 29%, saca? E tava terrível. Sim. Tava péssimo. Exatamente. Mas e ele, não, e
1: ele dá sete arremessos por jogo, mano. Então, tipo, de repente um Nossa. Kyle Lowry ou um Victor Oladipo... O Victor Oladipo não, fornece, não faz muito esse papel, né? É. Mas um armador com Kyle Lowry mas, fazia muito sentido.
0: Então, cara, é que ele é muito pequeno, mas eles têm o Trey Burke. Eles têm o Trey Burke. O Trey Burke Sim. é um ball handler. Ninguém na Terra vai roubar a bola do Trey Burke porque ele é justamente muito pequeno, que Ele é muito rápido. Enfim, a não ser que tenha outro armador tão baixo e tão rápido quanto um Sexton da vida aí. Mas assim... É... Eu não não vejo que é um line-up bom tirar o Bronson, o Bronson, Bronson, eu não lembro. Seu nome. O Bronson, isso. Tirar o Bronson e colocar o Trey Burke de titular e jogar o Luca para dois, por exemplo. Eu não vejo que é uma parada que vai dar um encaixe, saca? Acho que o espaçamento da quadra não fica tão legal assim, porque se o Luca tá chutando melhor com a bola na mão, não faz sentido, saca? Mas então eu acho que eu não entendi muito bem o que você falou sobre de precisa ter um cara. Criando Você tem um cara para
1: tipo, que domine a bola e que consiga, que o Lucas consiga se movimentar fora da bola. Que seja um pra, playmaker, tipo, né? É, que seja um playmaker que chame a atenção da defesa, pra que o Lucas consiga ter arremessos livres, em que ele não tenha que, tipo, dar mil dribles e, tipo, pra gerar tanto espaço. Sacanagem. É é, muito... Você julga,
0: então, esse, esse baixo aproveitamento do Lucas só rapidinho, Rodrigo? Você julga, claro. você julga sendo uma falta de criação de jogada e não uma incompetência dele em errar arremessos com good looks, assim, com bons.
1: É, exato, se você pega ah, tipo o arremesso dele que ele tá livre, ele é um bom arremessador mas como entendi. ele arremessa muitos muito marcado e a partir do drible é impossível, tipo, entendi, só caros, como James Harden consegue chegar nesse tanto de... Fica
2: muito previsível também a rotação deles e como vai ser a jogada deles até pra uma defesa pensar em uma estratégia mas é, Kyle Larry, eu acho que seria um acidente peça pra se adicionar, tentar uma troca até pela atual situação do Raptors e... Talvez trocar um Young Asset, ou talvez meter um James Johnson ou Dwight Powell pelo Lowry, alguma pick, é, acho que faria sentido para o time por ter esse playmaker, eu vejo tipo, pessoas de função como ele, como o Rondo, o Rondo com certeza não vai ser trocado, mas seria muito interessante no time, é um Elfred Payton da vida, mas talvez até, eu não acho que o Lonzo Ball conseguiria agregar tudo que o Kyle Lowry trazia para o time, até em questão de experiência e liderança, mas... Eu, eu acho que o Lonzo Ball Talvez poderia quebrar um galho Talvez nessa situação também Eu acho que ele é um Ele sabe fazer jogadas E vai poder dar espaço Talvez pro Doncic E talvez fazer um pacote de troca Até junto com o JJ Redick Pro time Talvez faria sentido E ele não precisaria ser um
0: arremessador né? Necessariamente Então talvez faça sentido Mas Eu não sei se Fisicamente falando né, Se bem que o Lonzo Ball É um bom defensor e tal Mas Falta, falta um drive, saca? Falta um cara que corte Um cara que vai lá dentro e tal
1: Cara, pra mim, Sim. o Carlisle é a melhor opção porque ele é um bom chutador de fora Sim. e um bom defensor. Tipo, simples assim. Então, no Zubal, você pode simplesmente largar ele, deixar ele arremessar, enquanto o Carlisle você não pode.
2: É, é, exato, exato. Não, eu também acho que o Larry seria a melhor opção possível. Até por questões dos dois times. Eu acho que até o Toronto poderia sair com alguma coisa, sabe? Pro próximo ano.
1: Mas mesmo assim, eu não sei se precisa rolar uma troca, mano. Será que o Rick Carlisle não consegue ajustar a rotação? pra que, como o Massari falou, que o Trey Burke consiga se inserir mais pra ser mais esse cara que leva a bola, porque o Trey Burke é um cara que já tem um bom tempo de liga, ele tem 28 anos. Quando ele entrou na liga, ele jogava pelo Utah Jazz, ele chegou a ser titular por um tempo. Então, uma, uma troca sempre é algo que você tem que se ajustar e tal, enfim. E acredito que ainda possa rolar esse ajuste, saca? Porque destravando isso, mano, aí eu acho que o Lucas Doncic vai voar. Ele era a minha previsão pra MVP nessa temporada, eu tá longe disso agora, <risos>
2: É, tá muito tá longe. Tá correndo bem, bem, bem por baixo.
0: O, então, você, você falou aí, o Zap, o Trey Burke, ele tá na liga desde 2013, mano. Então ele é um cara muito experiente já, saca? Já tem aqui, o quê? Oitavo ano de liga dele. Exato. É, e eu, como eu disse, é um cara que ele não vai gerar turnovers pra você, saca? Tipo, ele não vai dar um passe errado, ele não vai perder a bola pra ninguém. Definitivamente não vai, saca? Ele é um cara que controla muito bem. E ele consegue dar um pace legal pra esse time do Dallas também. Deu pra sentir Agora. a tua saudade
1: dele no Fila, né? <risos> sua voz, não sabe?
0: É, não, eu não sinto saudade dele no Fila porque ele não jogava, né? <risos> Enfim, o cara ficava no banco, esquentando o banco lá então e foi saiu saudade demais. de ver o
1: que a Então foi vi... saudade do que cara, a gente nunca viveu.
0: Então, o, o pai dele tretou feio, feio com o staff do Fila porque falou assim, meu filho merece jogar nesse time aí. Quem que é melhor que meu filho nesse time? Meteu o louco Caralho. mesmo. Caralho. Cara, enfim, deu uma de era lavar a bola. Era o Brown na época, né, mano? Era, era o Brett Brown. Enfim. Mas aí, eu acho que. Assim, a gente tá fora, né? Do time do Dallas. Ninguém que faz parte da comissão técnica Dallas Mavericks. Exato. E os caras estão lá dentro enxergando essas coisas. Só que eu, eu me pergunto. Por, por que será que não faz sentido pra esses caras, saca? Por que será que esse ajuste não faz sentido pra esses caras? O que tá acontecendo nessa rotação que não permite eles liberarem o um arremesso pro Lucas, sabe? Enfim, você tem você tem Luka Dont no teu time. E o time do Dallas é um time arrumado, é um time que taticamente joga muito bem e mostrou isso a temporada passada. Então, traz, traz aquela, aquela coceira, assim, sabe? De falar, porra, o que que tá acontecendo? Porque os caras não estão necessariamente jogando um basquete feio.
1: Tá um os caras 50 bom, mano. pontos do Clippers, mano.
0: É, é isso, é isso. Então, tipo, o que, que tá rolando, saca? O Oeste tá tão forte assim? Não, não, não acho que não, saca? Para os caras estarem em décimo agora. Enfim, é só o começo da temporada, mas eu acho que tem ajustes que podem ser feitos, mano. E eu não entendo por que eles não estão sendo feitos tão já.
1: Você que é da comissão técnica do Dallas Mavericks está nos escutando. What are you doing? What are you thinking, man? Like, come on. <risos> <risos> eu tô assistindo stories do suplo agora, daí eu tô jogando, <risos> é, Cara, eu tô jogando eu, eu em tô... inglês, assim, nas né, minhas falas.
0: Eu tô gostando muito dessa versão suplística de Leonardo Zappa, tá, tá, <risos> tá, tá agradável, tá agradável.
1: Coisa boa. Vamos falar tá. de uma aqui, gurizada?
2: Bora trocar Opa. essa ideia, então? Eu apoio. Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half, she took the whole thing, slow down,
0: baby. É. A gente chegou a, a, a dar os palpites sobre quem seria o MIP, correto?
1: Deu? Tá Ou diz correto? Acho que, que, que diz
0: correto. Enfim. Eu acho que esses palpites muito provavelmente mudaram, porque muito do que a gente estava esperando não aconteceu, né? Por exemplo, o Dallas está lá embaixo, enfim, a tabela está toda estranha. Filadélfia em primeiro da Conferência Leste, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Tem jogo tá hoje,
1: inclusive, contra o Leicama. Hoje,
0: nossa <risos> céu, eu tô suando. Você falou, escorreu, <risos> escorreu na calvície aqui o sorte. A
1: careca tá lustrosa já hoje.
0: Cadê meu saco de pão para eu respirar dentro dele aqui? <risos> Mas enfim, é, acho que aquelas previsões já não nos servem de mais nada, né? É, quero saber de vocês. E aí, quem? Quem vai ser Maipi desse negócio? E... É isso, quem até agora, quem tá melhor nessa corrida aí?
1: Cara, eu vou deixar o Rodrigo falar antes, porque eu tenho certeza que vou falar o mesmo cara que ele.
2: Será? Porque assim, eu tenho que falar do cara que tá começando a fazer a caminhada dele pra ser um dos grandes nomes do basquete da NBA ultimamente, cara exatamente, e eu vou falar que é o nosso menino JB, Jalen Brown, o nosso Celtista e cara, não tem como não ser ele, eu acho quer dizer, até o momento, né, a gente não tem como Sim. correr assim tão rápido, mas cara ele tá jogando muita bola. O time do Celtic estava sofrendo bastante com lesões do Kimball Walker, que ele não tava voltando. O Jason não pegou Covid e ficou 15 dias fora por causa do protocolo. E, cara, ele teve que responder em quadro e respondeu muito, muito, muito bem, cara. Ele. Tá tendo uma média de 25.8 pontos por partida Que é um quase 5 pontos a mais do que ele teve na última temporada O que eu acho já um avanço gigante 20 pontos é coisa pra caramba Mas tu começar a fazer esse avanço Não só em pontuação Mostrar que tá sendo é, Porque com certeza ele deve estar tá tendo a mesma quantidade de minutos Que ele teve no ano passado Eu não tô com, com a tabela aqui pra ver Praticamente a mesma isso. coisa
1: Foram 33.4 versus 32.9 Esse ano Foi, tipo Foi Meio então, minuto de diferença, mesma coisa
2: Exato, mas tu conseguir aumentar a tua porcentagem Do field goal dessa maneira Ele tá remissando 51.8% cara Isso é muita coisa Então, sem falar Que além dele aumentar a produtividade Ofensivamente, ele, eu, eu posso dizer Que ele é um top 10 defensores da liga Eu não tenho como não dizer isso mais Porque ele é atlético, ele vai conseguir Exercer muito de quem ele tá defendendo Fora do perímetro, ele consegue Não vou dizer que ele vai ser um bom defensor Dentro do perímetro, mas ele consegue Contestar muito arremesso Cara, eu acho que ele, ele tá ranqueado como 17º em, em eficiência defensiva esse ano. E, cara, eu acho que ele é... Eu não, não posso dizer que ele é a primeira escolha, porque a gente tem outros jogadores que também estão jogando muito, mas é a minha escolha pra ser o MIP desse ano até o momento. Temos o Colisexton, temos outras galerinha aí que tá... Julius Brando que tá jogando muito, mas eu acho que ele se destaca, cara.
1: Boa. Cara, lá vou eu falar do Jalen Brown de novo, né, mano? Segundo episódio seguido... <risos> Falar de um jogador do Celtics, cara, não tá fácil. Mas tá jogando demais o menino, mano. Eu não vou repetir os stats que a gente falou no episódio passado já, mas ele tá jogando tão bem contra uma primeira opção, mano. Eles, tipo, vão, vai, daqui a pouco vai virar aquele combo que não tem A, é a opção A, é a opção B. É um A e um B, mano. Que, tipo, o Jalen o e um um vão estar cada vez mais próximos um do Sim. outro. Pra vocês terem noção, mano, esse maluco tá arremessando da meia distância entre 16 pés e 3 pontos, que é tipo meia distância longa 58% Bicho, temporada passada ele tava arremessando 36% na meia distância 58% é uma das melhores temporadas da história de meia distância Você tá falando de caras tipo assim, Michael Jordan, entendeu? Da meia distância Então isso não tem como se manter, impossível Mas que tá sendo muito impressionante, tá sendo com certeza porque ele evoluiu muito daquele jogador que era simplesmente um cara que cortava pra cesta quando ele entrou na liga. Que era um cara muito atlético, jogava bastante em transição. Pra um cara que manda muito bem com a bola na mão agora. E consegue criar sua arremesso a partir de qualquer lugar da quadra. Então ele consegue arremessar bem da linha dos três, que ele melhorou muito. Cara, ele tá arremessando 44% da linha dos três, mano. Isso é um absurdo, mano, pra um cara que carrega tanta bola que nem ele. Então tira o chapéu... É... Eu digo que não tem, assim, o segundo colocado, não sei dizer quem é, mas tá muito distante. E eu tenho algumas menções honrosas pra, pra colocar também. Mas antes quero escutar a tua opinião, Massalão.
0: Então, eu vou ser... Eu não quero entrar no hype, entendeu? Eu odeio hype, eu sou o cara do anti-hype. <risos> é, mas eu não sou hater. Tem gente que é, é hater do hype, entendeu? Entendi. Mas o Colin Sexton tá jogando muito basquete. Tá jogando muito é, mano, ele tá jogando muito basquete E eu dei uma de Leonardo Zap E eu preciso trazer estatísticas aqui nesse momento Pra mostrar o quanto esse moleque Está jogando basquete Com você! Tá o... <risos> Enfim, na última temporada ele tinha a média de 20.8 pontos por jogo em 33 minutos E nessa ele tá com 24.8 pontos por jogo em 34 minutos Ou seja, 1 minuto ponto 3 a mais aqui E 4 pontos a mais de média E assim, pra você que tá ouvindo a gente A partir dos 20 pontos, você aumentar a sua média em 2, 4, 6 pontos É difícil É bastante complicado E você pode ter um jogo de 40 pontos e a tua média não vai subir isso, saca? Vai ter um jogo de 50 pontos, sua média não vai subir isso Ao longo Sim. de uma temporada É lógico que é uma amostragem pequena ainda, né o, A gente não teve tantos jogos assim nessa temporada Mas o moleque tá se mostrando Consistente, velho, bastante consistente Vou falar pra você então, já que Chutar 44% dos três pontos Pra quem carrega a bola é bastante 46.2% dos três pontos 50.5% Dos arremessos totais, no geral E 81.3% No lance livre, mano é bastante coisa. O cara ainda é peca, vicente. né? Mano, é absurdo. 50.5%. Você passou dos 50% de média nos arremessos no total. Sendo um armador? Sendo um armador e um cara que conduz a bola, tanto quanto esse moleque conduz a bola, porque ele acelera esse time do Cleveland como se ninguém na Terra mais existisse, tá ligado? Só. Existe, Manja aquele esquelinho do Sem Floresta que toma um refri energético e tudo pausa. <risos> É esse hum. maluco, mano é Só ele hum. e, o, e o Darren Fox Existem nessa velocidade e, e o Jamoran Só Cara, os três na liga conseguem fazer O ele,
1: é, ele tem, joga com tanta intensidade, mano Que eu acho que ele dorme de olho aberto, mano
0: Não, não é, não é possível, tá ligado? Não é possível, <risos> mano é, Alguém tem que aplicar morfina depois do jogo nele pra ele dormir Sim. Alguma coisa assim tem que acontecer Enfim, o moleque tá desempenhando tudo isso E eu acho que se não fosse ele Esse time do Cleveland não estaria Onde está nessa tabela Enfim Ganhou duas Net. vezes do Nets, né? Mano, ganhou dos Nets duas vezes Duas vezes, eu até perguntei hoje no post que eu fiz Tipo, será que esse time do Cleveland ganha uma, uma série de sete jogos dos Nets? Não. Tá ligado? <risos> não existe essa possibilidade E isso só mostra o, quão é o quanto é absurdo O time dos Cavs ganhar dois jogos seguidos dos Nets, tá ligado?
1: Exato
0: Enfim é... Entre menções honrosas tal Você viu esse voice crack que eu dei agora? Entre menções honrosas <risos> Puberdade. <risos> a puberdade voltando, ela nunca nos deixa. Enfim, eu quero ouvir a menção, as menções honrosas de vocês e fazer as minhas aqui também. Até interromper um pouquinho, que hoje não interrompi ninguém ainda, eu tô me sentindo meio coçando. É
1: verdade, aqui. eu tô achando, meu, tá, O cara tá esquisito, ele tá muito tenso com o game, mano. É, mas, cara, dois caras que tão, tiveram como que eu posso dizer, situações muito semelhantes: Christian Wood e Jeremy Grant. Cara, o Christian Wood. É, muita gente não conhecia esse cara Porque ele estava jogando em Detroit, temporada passada E se você assiste jogo do Detroit Pistons É porque você não tem mais nada pra fazer da sua vida Eu imagino que até um fã do de Detroit Pistons não esteja mais assistindo o jogos do time Mano, é cansativo Mas, Na temporada passada, o Drummond foi trocado pro Cavs Que a gente tava falando agora na metade da temporada E na época O Christian Wood tava jogando 17 minutos por jogo Depois da troca Ele passou a jogar 34 Então a minutagem dele dobrou Dobrou os pontos por jogo, ele saiu de 9 pontos por jogo para 23 pontos por jogo depois disso. Ele subiu a quantidade de rebotes de 5 para 10 e mantendo boa eficiência, ele saiu de 6 arremessos por jogo para 15 arremessos por jogo, com um field goal percentage de 56%, arremessando 40% da linha dos 3, arremessando 4 bolas por jogo sendo um pivô. Então começou a jogar muito, muito mesmo. E daí pro Rockets que tá com uma temporada muito semelhante Aproveitamento, quantidade de pontos, enfim, minutagem E fica um troço meio esquisito, né? Porque, tipo, não foi essa temporada que ele estourou Foi na temporada passada, mas foi só a metade E foi no Pistons E daí, tipo, será que o prêmio vai pra esse cara e tal? Eu acho que, assim, com o Jalen Brown não tem mais o que discutir Mas se fosse um caso que ele, tipo, tivesse mais aberto essa corrida Seria um caso curioso e o Jeremy Grant simplesmente dobrou todas as stats dele Tipo assim, ele tá jogando mais minutos Ele saiu de 26 para 36 Mas ele saiu de 12 pontos para 24 Saiu de 3 rebotes para 6 E saiu de 1.2 assistências para 3 Isso tudo sendo, sendo praticamente a mesma coisa de eficiência Dali dos 3 é, do, do, do perímetro no total E sendo a principal opção defensiva do Pistons o Jeremy Grant, ele é o, Brown, o que o Jeremy Brown é pro Celtic, no sentido de que ele sempre vai marcar o melhor jogador do time adversário. Então, ele é um cara que carrega muito é, esse fardo ofensivo, nessa né, essa carga ofensiva muito grande, e ainda assim ele tem que se matar na defesa. Então, é um cara que tem impressionado pra caramba. O, o foda é que ele tá no Pistons, né, e daí, tipo, ninguém vê isso e não tá fazendo muita diferença, porque o Pistons atualmente é o pior time da liga.
0: Tem a pior campanha. Cara, é... Isso judia muito do cara, ele estar no, no, no Detroit Pistons fazendo essa campanha, tá ligado? Fazendo, tendo essa atuação na temporada. Porque, assim, são 36,2 minutos por jogo em que ele sua o rabo dele, mano. O cara tem que se matar em quadra, velho. Se matar Sim. real. Porque, assim, Derrick Rose não tá jogando também. Blake Griffin voltou no último jogo contra o Philadelphia 76ers. Porra, Matisse Staiblum deu aula. Ensinou o Blake Griffin o, que, o, que, o, que, o significado de mind games Cara, o cara Blake um Griffin veterano. tá jogando com uma
1: perna só parece mano É, parece é isso,
0: ficar. é isso, mano tá, tá bizarro, enfim O cara em, em decadência E quem mais? Tem o Jackson pra ajudar ele no, 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 nos Pistons, tá ligado? Não, não vai, não vai, mano Não, o Jackson
1: tá no Clippers Mas também era... Não, usei, né? não,
0: não, 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 não não Red Jackson O Jackson do, 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 do Detroit ah, é, não, não, não lembro o primeiro nome dele agora, mas enfim é um cara bem bunda, assim, mano não, não, Saca? Que é a segunda opção é, Ofensiva dos caras Nessa situação E porra, é, são realmente 36 minutos em que o cara tá se matando E tá tendo essa evolução, né Esse salto de dobrar as estéticas dele As básicas Mantendo um aproveitamento E que não vai ser reconhecido em nada Porque eles vão ter, provavelmente, a pior Campanha da, da, da temporada, saca?
1: Ah, lembrei Enfim. Josh Jackson
0: draftado pelo Suns
1: no mesmo ano que o Lonzo Ball e o Jason Taylor. E o Markel Fultz. Cara,
0: ele é tão jovem assim?
1: Ele é muito jovem, ele foi a quarta escolha escolhida pelo Sans. Foi Markel Fultz Caramba. em primeiro, Porra. Lonzo Ball em segundo, Jason Taylor Não, em terceiro, tem, Josh Jackson em esperança.
0: quarto. Tem esperança pra esse menino ainda então. Eu achei que ele já fosse mais velho de guerra, não prestei atenção nisso. Não, ele
1: foi pra D-League e tal, agora que ele voltou pra NBA de fato.
0: Então, mas é, é isso, mano. Eu acho que o Jeremy Grant tá fazendo uma temporada sensacional, principalmente porque ele tá nesse time. Talvez isso influencie um pouco do tipo, ah, o cara é a única opção ofensiva. É, são empty stats, né? Oh, é, enfim. Isso dá uma distorcida no que é a realidade do cara. Mas se vocês vissem o que esse cara jogava no começo do Oklahoma City Thunder e mais atrás aí no Philadelphia 76ers... É outro jogador. Finge é outro que, jogador. que ele não existiu, ele não existiu naquela época. E hoje ele tá tendo esse espaço de crescimento. Eu acho que isso é muito é foda. É, isso é muito foda. Tá ligado? Ver um cara evoluir tudo isso dentro da NBA, mano, é muito foda. É muito foda, e... é muito da hora mesmo. E mostra o quanto a gente tem que ser paciente com jogadores que estão aí nos seus primeiros três, quatro lá, meio da quinta, quinta temporada, assim. Menos que o ben
1: Simmons, que parece que dá pra não, ganhar chega. o prêmio de calor do ano ainda esse ano.
0: Chega, estourou, sabe, eu virei a chave com o Ben Simmons assim, minha cabeça não aguenta mais, o cara... Mano, o cara tem que render, tá ligado? Ou, ou tem que trocar o cara, não, não adianta. Ainda então. acho que não deveria ter trocado por James Harden, mas enfim, outra conversa.
1: Outra conversa. Mas assim, o Jeremy Vence já dá pra sentir o cheirinho disso nos playoffs do ano passado, que ele tava marcando o LeBron na série contra o Denver e ainda tava matando bola. A partir do drible, eu nunca vi esse cara tipo fazer um crossover e matar uma bola da meia distância. Nunca.
0: Não, a mecânica não, não de arremesso que tá dele vi. era terrível. Terrível. A mecânica, a mecânica de arremesso dele era mais feia que a do Ball E sem meme. Nossa. Muito feia, era terrível. Terrível. Eu Mando que... vídeos depois no. No, no, no grupo do WhatsApp do Esquentamon. No grupo da Bibollers.
1: Você que não tá no grupo da Bibollers, manda mensagem direct.
0: É isso, chama a Bibollers da DM. Fala que ela tá no grupo do WhatsApp da Bibollers.
2: <risos> Galera, eu queria perguntar pra vocês de duas pessoas que eu vi que foram citadas também pra, pra Most Improved Player. E se vocês acham que talvez ainda tem chances, que é tanto o Malcolm Brogdon como
1: o Shake Milton. Cara. É que tem tanta gente, tipo assim, eu colocaria na frente desses caras o Zach Lavin, colocaria o Julius Randall, é, fora todos esses caras que a gente falou, assim. Eu sinto que, pro Moose e pro Root Player você tem que, tipo, dar um salto enorme na tua produção. E você olha pra, tipo, o um salto que um Jalen Brown deu, um Christian Wood, um Colin Sexton, e um Jeremy Grant deram, tipo, uhum. já é, é muito...
0: É, meio que invalida esses outros caras. Mas assim, eu acho que o Shake Milton vai bem ali numa. Ele vai competir pelo prêmio de sexto homem. Eu acredito Cara, que sim.
1: eu quero ver o Shake Milton nos playoffs, porque pra mim esse time do Fila só vai longe na pós-temporada se além do Ben do Embiid, todos os caras conseguirem arremessar de longe e botar a bola no chão.
0: É, então. E assim, tem o Shake Milton que faz essas duas coisas, faz muito bem, ele tem uns drives muito bons também, ele define a partir do contato. Mas é meio virgão de playoff, assim, né? Ele pegou uma paulada na cabeça na temporada passada, né? a vassourinha do Celtics mandando embora.
1: Ah, mas já levou a primeira pancada, né?
0: E aí então. Tá calejado. Mas é, eu acho que tem muito que amadurecer e Tobias Harris tem aparecido, né? Sim. Como eu disse em outras vezes, fazendo valer um vinteavos do contrato dele.
1: Mas, cara, um line-up que você tenha um Ben Simmons, Tobias Harris, Seth Curry, Shake Milton e Joel Embiid... Fica muito difícil de parar se eles estiverem jogando que nem estão jogando agora. Eu confio no é... Doc Rivers pra fazer isso, né? Tem muita gente que passou a xingar o cara depois a, do fiasco na temporada passada com Clippers, mas ainda assim um baita técnico e se provou muito nos playoffs. É,
0: ele, ele não teve tempo de trabalhar com Clippers, na realidade o problema do Clippers é o elenco, né mano? É. O problema do Clippers é o elenco, não tem. Os caras não contrataram ainda um líder vocal dentro de quadro. Quer ser ajudado como, né? Enfim. Most improved player. Eu acho que o, Julio, o, o Julius Randall, ele, ele, ele tá muito à frente desse, desses dois caras. O Brogdon tá jogando bastante também. Bastante basquete. Mas, não, não, Jalen Brown. Não tenho o que dizer, né? Quando você tem Jalen Brown na, na conversa. Eu só citei de forma diferenciada mesmo pra não ficar... Ah, não, Jalen Brown, Jalen Brown, Jalen Brown, beleza, fechou. Beleza, então, acabou vou, o programa. A
1: gente <risos> imagina o quadro mais curto da história, mano, hein, galera? Porra. Você é o player. Jalen Brown, Jalen Brown, beleza.
0: Jalen Brown, é isso, fechou então? Até mais, a próxima, galera. <risos> Então é isso, meninos e meninas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Este foi o Esquenta-Banco, o podcast da b -Boters. Na próxima semana, muito provavelmente, colocarei novamente a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. E perguntando a vocês, querem que fale de qual time? E aí, com. Um Base no nosso sistema algorítmico avançadíssimo. Nós escolheremos o time a partir das respostas de vocês, de quem já falamos e de quem não queremos falar. Eu me recuso a falar de Chicago Bulls. Eu não tô nem aí pra Chicago Bulls. <risos> <risos> Chicago Bulls é a franquia mais entediante da NBA atualmente. Nossa, fala do assim mil. E tenho mim, dito.
1: Não,
0: e tenho dito. Esse foi massalho, seu rosto seu apresentador. Até a próxima.
1: Amigos e amigas torcedores do Bulls, contem comigo para falar do Zé Lavigne. Fiquem tranquilos. Um abraço, Deus abençoe a todos e tudo de bom.
2: Muito bom, cara, mas assim, ó, eu queria primeiro dizer, todos assistam o um trailer do, do King Kong vs. Godzilla, na verdade, Godzilla vs. King Kong, né? É, Godzilla, excelente. Né? Mas tirem suas conclusões e, segundamente, eu quero invocar o selo do nosso mítico neto, dizendo esse ano pro Pistons que... Não
0: vai
1: dar!
2: <risos> Se tem pro time que não vai dar, é esse
0: Tchau, até a próxima!
1: falou tá tudo bom! out